1: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Ein
2: freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit den Professoren Harald Lesch und Christian Holler.
2: Alles über erneuerbare Energien und welche Technologie wirklich etwas taugt, heute in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche
1: Unterstützung. Beim Sammeln von Spenden denken wir vielleicht nicht als erstes an Facebook. Dabei spielen die sozialen Medien oft eine entscheidende Rolle. Über 27 Millionen Menschen in der EU haben Facebook-Spendenaktionen gestartet oder dafür gespendet.
2: Und noch mehr sind in Facebook-Gruppen aktiv, um Anliegen zu unterstützen, die ihnen wirklich wichtig sind. So nutzt zum Beispiel die portugiesische Facebook-Gruppe Vamos Ayuda o Diogo Facebook, um auf die seltene Generkrankung Fox P1 aufmerksam zu machen und Spenden für ihre Behandlung zu sammeln. Erfahren
1: Sie mehr darüber, wie Menschen in Europa auf Facebook Spenden sammeln unter About.fb.com/de/Europe.
2: Notieren noch einmal diese Adresse about.fb. FB.com/de/Europe. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Harald Lesch.
1: Der Astrophysiker und ZDF-Wissenschaftsmoderator checkt für die Wochentester mit seinem Unikollegen Professor Christian Holler, wie klimafreundlich der Koalitionsvertrag der Ampel ist und welche Technologie wir uns künftig leisten können. Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden, so heißt das aktuelle Buch von zwei Uniprofessoren aus München. Der eine ist Astrophysiker und bekannt aus der ZDF-Sendung Terra X. Und Lechskosmos, der andere ist ebenfalls Physiker und Innovationsprofessor mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit.
2: Und beide sind uns heute zugeschaltet, um mit uns einen Check zu machen: Welche Energien werden wir in Zukunft nutzen und wie teuer wird das für uns alle? Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Harald Lech und Professor Christian Holler.
0: Vielen Dank. Guten Herr Morgen. Professor Hallo. Lech.
2: Guten, Guten ja. Morgen. Fast ein Viertel mehr müssen die Deutschen in diesem Winter für Energie. Zahlen im Vergleich zum Vorjahr. Was sind die Gründe für diesen doch extremen Preisanstieg?
3: Ja, offenbar, wie bei allen ökonomischen Verfahren, ist es die Frage nach Nachfrage und Angebot. Das Angebot ist gesunken. Zugleich haben wir eine Erhöhung der CO2-Steuer. Das heißt, wir haben, oder beziehungsweise überhaupt eine Einführung der CO2-Steuer. Das heißt, unsere Treibstoffe haben sich verteuert. Und so kommt eins zum anderen. Wir haben gewisse Lieferengpässe bei Gas gehabt, beziehungsweise allmählich lösen die sich ja auch wieder auf. Und äh, auch beim Öl ist ein bisschen, ist der Preisanstieg da. Das heißt, insgesamt ist einfach der Bedarf, die, das Angebot höher und deswegen steigen die Preise.
1: Herr Professor Holler, wenn wir jetzt auch die Preissteigerung, die Herr Lesch ja gerade schon zitiert hat, sehen, über 20 Prozent für Energie. Und äh, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir uns dann an diese Preissteigerungen gewöhnen. Und wenn das über 20 Prozent so weitergeht, wäre das ja spätestens spätestens in fünf Jahren eine Verdopplung des Energiepreises.
0: Man muss mal nochmal ganz klar betonen, also es sind ja die Fossilen, die jetzt so wahnsinnig teuer geworden sind. Wir werden uns sicherlich daran gewöhnen müssen, dass fossile Brennstoffe teurer werden. Das ist ja im Grunde, was wir wollen. Wir wollen ja weniger davon verbrauchen, aber gleichzeitig müssen natürlich erneuerbare Energiequellen dann günstiger werden, was sie auch tun und das ist eigentlich das, worum es geht.
1: Das ist ein Wunschdenken, was Sie auch tun oder ist das schon faktisch belegt, dass Sie sagen, erneuerbare Energiequellen werden mit Sicherheit preisgünstiger werden? Ich scheue mich immer ein bisschen, das Wort billiger in den Mund zu nehmen.
0: Ja, ja. Also da gibt es genügend Studien, die das zeigen, dass wir seit vielen, vielen Jahren, seitdem wir es kommerziell betreiben, da eine Preisreduktion haben, die auch in die Zukunft höchstwahrscheinlich so weitergehen wird. Also das ist ziemlich gut belegt durch Studien, dass erneuerbare Energiequellen immer günstiger werden.
3: Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Also eine Kilowattstunde kostet momentan 30 Cent oder 31 Cent oder irgend sowas. Höchste Energiepreis der Welt. Ja, aber es ist ein Witz. Wenn Sie, setzen Sie sich mal auf dem Fahrrad, radeln Sie zehn Stunden lang 100 Watt, dann haben Sie eine Kilowattstunde erradelt. Wir machen uns alle überhaupt keine Vorstellungen was für Energiemengen wir dafür brauchen und wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass diese Energiemengen für nichts zur Verfügung stehen. Eine Kilowattstunde ist eine unglaubliche Menge an Energie, aber wenn man sich mal umrechnet, das zeigen wir in unserem Buch ja auch, was man damit dann anstellen kann, dann ist das erschütternd, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, praktisch aus dem Vollen zu schöpfen. Und wenn Sie uns hier sowas fragen, dann sollten Sie vielleicht vorher nochmal daran erinnern, dass wir im Grunde genommen hier über etwas reden, was nachgerade zauberhaft ist. Ja, das ist eigentlich unglaublich, zu welchen, welche Energiemengen uns zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass es dringend geboten ist, gerade auch im Zusammenhang mit den Erneuerbaren, mit einer Energiewende mal darüber zu sprechen, was eigentlich tatsächlich passiert ist in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren, dass wir derartige Energiemengen verbrauchen, um noch ein einigermaßen, wie soll ich sagen, glückliches Leben führen zu können in den industrialisierten Ländern. Eigentlich können wir uns das Leben, was wir in den letzten 100 Jahren geführt haben, gar nicht leisten. Bei den Kosten, die wir verursacht haben. Das sind doch die wirklichen interessanten Fragen. Und nicht immer nur danach zu fragen, wie kann denn die Ökonomie langfristig davon profitieren, dass die Energiepreise günstiger werden. Das finde ich geht mir immer in die falsche Richtung, dass wir überhaupt nicht darüber reden, was für eine unglaubliche Energieartipositas wir eigentlich haben.
2: 80 Prozent unseres Stroms sollen bis 2030 aus erneuerbaren ja. Energien Stammen. So will es jedenfalls die am Start befindliche Ampelkoalition. Ist das Ziel realistisch? Ist es bis 2030 zu erreichen? Und wenn ja, was brauchen wir, um dieses Ziel zu erreichen?
0: Also ich denke, dass es realistisch ist. Wir brauchen aber trotzdem unglaublich viel erneuerbare Energien. Der Ausbau muss sich beschleunigen. Das wurde ja auch erkannt. Die Zahlen reichen übrigens noch nicht, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das muss man vielleicht auch nochmal betonen. Also die Ausbauziele reichen dazu nicht. Aber ähm, wir reden sehr viel über Ziele und jetzt muss auch einfach mal gemacht werden. Wir müssen mal über die Umsetzung reden und nicht nur über die Ziele. Und äh, das wird schwierig genug, aber es ist nicht unrealistisch, der Ausbau von Photovoltaik, von Wind. Wir haben unglaublich viele Flächen. Schauen Sie mal aus dem Fenster raus und gucken Sie mal, wie viel Photovoltaikanlagen Sie auf den Dächern sehen. Also ich sehe praktisch gar keine hier um mich herum, äh, da haben wir unglaublich viel Platz und die müssen wir ausnutzen.
3: Also ich muss auch sagen, ich meine, die, die Ziele sich zu setzen, das hat ja schon die, die alten Regierung haben ja auch schon immer wieder großartige Ziele formuliert, Ziele sind schnell formuliert. Wir are running out of Kranführer, äh, wie ich unlängst gehört habe. Wir können gar nicht so viele Windräder hinstellen, wie wir wollen, weil wir gar nicht mehr das Personal dafür haben, so eine Energiewende umzusetzen. Auch hier ist nicht die Frage danach, ob das politisch möglich ist. Es ist die Frage danach, ob das, wie Christian eben sagt, ob das überhaupt praktisch umsetzbar sind. Wir haben, wenn Sie heute eine Wärmepumpe zu Hause besitzen und die geht Ihnen jetzt im Winter kaputt, da können Sie mal lange suchen, um Sie jemanden zu finden, der Ihnen Ihre Wärmepumpe reparieren kann, weil das eine hochkomplexe Technologie ist, für die es eben nicht nur reicht, Installateur zu sein. Da müssen Sie auch Steuerelektronik kennen und Kühl- und Klimatechnik. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem darin, und das habe ich jetzt im Koalitionsvertrag auch noch nicht gesehen, dass es mal ein Programm dafür gibt, junge Leute vor allen Dingen dazu zu kriegen, in die handwerklichen Berufe reinzugehen. Also auf Deutsch gesagt, wir haben jede Menge Diagnose, da sind wir sehr, sehr gut. Ja? Also diagnostisch sind wir ganz prima, aber in der Umsetzung, in der Therapie, da ist doch Deutschland weit davon entfernt, die Ziele, die Sie da formulieren, auch nur annähernd erreichen zu können. Weder bei der Photovoltaik noch bei der Dämmung von, von Gebäuden zum Beispiel. Wir haben überall viel zu wenig Personal. Das ist nicht nur im Pflegebereich so, sondern auch im Handwerk so.
0: Und ich vermisse eine Sache bei der ganzen Diskussion, Nämlich einfach mal unseren Energieverbrauch zu reduzieren. Das wird, nicht, das wird überhaupt nicht gerne in den Mund genommen, aber das ist Grundvoraussetzung überhaupt dafür, dass die Energiewende klappt. Und ja. wir müssen uns auch mal klar machen, was passiert, wenn sie nicht klappt. Also uns in der Demokratie können wir das ja entscheiden. Wir können sagen, die zukünftigen Generationen sind uns völlig egal, wir machen einfach so weiter. Aber wenn wir der Meinung sind, wir wollen nicht so weitermachen, dann müssen wir das anpacken, ob wir wollen oder nicht und äh, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, den Energieverbrauch zu reduzieren. Und natürlich spielen da die Preise eine gewisse Rolle.
1: Herr Professor Lesch, Sie haben ja gerade vehement verteidigt, dass Sie eigentlich die Diskussion über dieses Eldorado der verfügbaren Energie gar nicht mehr hören können, sondern dass es eigentlich andersrum sein muss, wie Herr Holler auch gerade gesagt hat, wir müssen Energie sparen. Und erstmals will jetzt aber eine Regierung mehr Geld in die Schiene als in den Straßenbau stecken und bis 2030 sollen auf deutschen Straßen 15 Millionen Elektroautos fahren. Jetzt unabhängig der Frage, ob das realistisch ist, dass, das heißt, wir brauchen ja doch wieder viel, viel mehr Energie. Das wäre ja eigentlich doch kontraproduktiv.
3: Naja, wir brauchen mehr Energie auf der elektrischen Seite. Ich meine, das ist ja langfristig das Ziel der, der Energiewende, dass wir praktisch alle unsere Verwendung, der, also wir haben, wir muss ja, man muss ja mal ein bisschen, wir können ja mal ein bisschen erklären. Wir haben erstmal Primärenergie. Das ist das, was Deutschland insgesamt an Energie verbraucht. Also das, was wir einführen, ist ja eben vor allen Dingen auch Öl und Gas und so weiter. Und diese Primärenergie davon haben die Erneuerbaren, wenn es hochkommt, vielleicht also knapp 20 Prozent. Äh, Christian, was würdest du sagen, 15 Prozent eher oder 20 Prozent? Ja,
0: an, an der an Primärenergie äh, 15 Prozent an der Endenergie dann knapp 20 genau. Prozent. Genau.
3: Also die Primärenergie es ist es wirklich. Das ist also mal also das ist erstmal die Nummer, dass wir überhaupt noch nicht angefangen haben, in die Erneuerbaren reinzugehen. Beim Strom sieht es natürlich anders aus. Aber langfristig soll eben unsere Mobilität und auch unsere Heizung soll eben komplett von, müsste von Strom äh, bereitgestellt werden. Das ist ja das Ziel. Und das würde bedeuten, wenn wir also tatsächlich jetzt um, äh, umsteigen von, äh, vom Verbrennermotor auf die E-Mobilität, dann brauchen wir halt das, was wir vorher an Benzin und Öl gehabt haben und Diesel, das brauchen wir jetzt an, äh, an Strom. Das muss an Strom bereitgestellt werden. Das ist eine Riesenaufgabe, denn die Energiedichte der Kohlenwasserstoffe, also der fossilen Ressourcen, ist deutlich höher als die Energiedichte der erneuerbaren Energien. Deswegen sind die Anlagen so groß. Und das kann man sich ja auch leicht äh, veranschaulichen. Äh, wenn Sie 50 Liter Sprit kaufen und Sie haben einen guten das Auto, dann können Sie damit 1000 Kilometer weit fahren. Wie groß muss Ihre Batterie sein, um damit 1000 Kilometer zu fahren? Dann sehen Sie schon den Unterschieden. Das hat damit zu tun, dass eben die fossilen Ressourcen letzten Endes ja gespeicherte Erdzeit sind. Das ist ja uralter Kohlenstoff, der da aus dem Boden rausgeholt wird, weil die Erde das früher eben im Laufe der Erdgeschichte zusammengepresst hat. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man eben langfristig, genau wie in Norwegen, wo ja auch schon ziemlich viel geheizt wird mit Strom, weil die eben ganz andere Möglichkeiten haben. So soll auch Deutschland in Zukunft immer mehr und mehr in der Energie auf, die, auf rein elektrische Energie
0: Vielleicht noch ein Punkt dazu. Also die, die Idealfall wäre es, unsere individuelle Mobilität natürlich zu reduzieren, weil die sehr energieintensiv ist. Und deswegen ist jetzt natürlich die Elektromobilität kein aller aber von zwei schlechten Lösungen ist es die deutlich bessere im Vergleich zum Verbrenner, weil sie deutlich effizienter ist und deutlich weniger Energie benötigt.
3: Ja. Und Christian, du hast es ja ausgerechnet, der Anteil, was wir wirklich erhöhen müssten, wenn wir jetzt sämtliche Pkw in Deutschland elektrifizieren würden, der war von, von unserem Stromverbrauch. Wie viel müssten wir dazu tun?
0: Ja, unser Stromverbrauch, wenn wir alle 47 Millionen Autos in Elektroautos umwandeln würden, dann würde unser Stromverbrauch gerade mal um 20 Prozent steigen, aber natürlich nicht morgen, sondern in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten und warum sollte es nicht möglich sein in einer Industrienation wie bei uns?
2: Wer sich zurzeit für ein Elektroauto entscheidet, bekommt zwar hohe öffentliche Förderung, muss aber trotzdem tief in die Tasche greifen, die wenigen Ladenstationen suchen und auf längeren Strecken haben doch einige Angst, dass der Akku zu schnell leer wird. Sind Elektroautos der beste Antrieb der Zukunft oder nur eine Alternative des Antriebs neben anderen.
0: Also für im Pkw-Bereich, ähm, da kommen wir um die Elektromobilität nicht herum. Die Alternativen, die diskutiert werden, also Wasserstoff und E-Fuels, das sind im Pkw-Bereich einfach keine Alternativen. Sie müssen sich mal überlegen, Sie nehmen den Strom und tanken den direkt ins Auto oder Sie nehmen den Strom, produzieren Wasserstoff und tanken den Wasserstoff dann ins Auto. Dann brauchen Sie mindestens dreimal so viel Strom ursprünglich. Wenn Sie E-Fuels nehmen, Sie nehmen den Strom, produzieren E-Fuels und tanken Dienstauto, dann brauchen Sie mindestens fünfmal so viel Strom. Wir haben eh schon Schwierigkeiten, überhaupt unseren Energiebedarf über Neuerbare zu decken und jetzt sollen wir plötzlich noch fünfmal so viel Windräder bauen und Photovoltaikanlagen. Das geht natürlich nicht. Also im Pkw-Bereich wird es da keine Alternativen geben und im Grunde ist es ja gar keine politische Vorgabe, sondern die Industrie hat sich ja schon längst entschieden, weil sie diese Zahlen kennt. Und bei der Wasserstoffwirtschaft, ich habe auch gerade wieder einen Artikel gelesen, sind wir ja eigentlich noch ja eher in Jahrzehnten weg von, einem Groß, von einer großen kommerziellen ähm, Nutzung und dann braucht die Industrie vor allem erstmal Wasserstoff, nicht die PKWs.
3: Ja, aber darf vielleicht auch nicht vergessen, unsere Autos stehen meistens rum auch heute schon. Also 23 Stunden am Tag stehen die Autos meistens rum und auch da haben wir uns eben an so eine äh, ja, Just-in-Time-Lieferung. Also unsere Autos stehen uns immer zur Verfügung und äh, das heißt, es steht auch immer genügend Treibstoff zur Verfügung. Ähm, man braucht ja, für, für den größten Teil des Jahres brauchen sie gar keine Ladestation. Sie können zu Hause, wenn sie, wenn sie einen, einen Parkplatz haben und, und sie hätten eine Garage, also auch zumindest diejenigen zum Beispiel auf dem Land, wird ja oft davon gesprochen, die Leute auf dem Land, ähm, die haben ja häufig äh, Garagen, die, die brauchen ja gar keine Ladestation, die können ja mit normalen Verlängerungskabel äh, über Nacht ihr Auto äh, aufladen. Ich glaube, die durchschnittliche Fahrleistung eines Pkws in Deutschland äh, am Tag sind ein paar und 20 Kilometer oder ein paar und 30 Kilometer und dafür reichen diese Dinger immer aus. Selbst auf dem Land wird nicht so lange, äh, nicht so viel gefahren. Aber wir werden natürlich eine Verhaltensänderung haben. Durch die, durch die Bereitstellung von elektrischem Strom. In Zukunft wird ohnehin äh, nochmal eine Neuerung stattfinden. Wir werden uns ja gewissermaßen wieder an die natürlichen Rhythmen anpassen. Also die Erneuerbaren haben ja auch diese diesen Effekt, dass eben die Sonne scheint nur am Tag und auch der Wind scheint, äh, bläst nicht immer. Das heißt, wir werden vielleicht einen ganz, neue, äh, eine, eine, ganz neuen Zugang zu unserer Mobilität haben, wobei unsere Mobilität ja im Wesentlichen aus der Möglichkeit sich zu bewegen besteht und nicht aus der, aus der tatsächlichen Bewegung. Viele von uns reden ja immer nur beim Anschaffen von Autos, dass ich die Möglichkeit habe, mein Auto jederzeit zu nutzen, wann ich will und dahin zu fahren, wo ich will. Aber nicht, dass ich es tatsächlich tun. Das ist nur in ganz, ganz seltenen, ähm, sagen wir mal, Hotspots, zeitlichen Hotspots. Trotzdem Jahr der Fall, dass die Leute alle in Urlaub fahren oder sowas. Aber meistens benutzen wir das Auto überhaupt nicht. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass es meistens rumsteht?
1: Ja, die Bereitstellung ist natürlich für viele ein Moment der Freiheit. Und eine Frage von vielen unserer Hörer und Hörerinnen ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit. Wenn man Stromerzeugung und die Produktion und Entsorgung der Akkus berücksichtigt, ist die Klimabilanz von Elektroautos wirklich besser als die von Verbrennermotoren. Das ist eine Frage von, was Hörer immer stellen.
0: Ganz klar. Also die, die neuen Studien zeigen das ganz klar. Vor allem haben wir da eine unglaublich schnelle Entwicklung, auch ähm, in der Menge der Energie, die benötigt wird, um Batterien zu verwenden. Ähm, und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wo der Strom herkommt. Aber selbst beim heutigen Strommix sind die ganz klar im Vorteil über den gesamten Lebenszyklus. Und in ein Ressourcenproblem, äh, es ist interessant, dass jetzt dieses Thema jetzt plötzlich beim Elektroauto so stark diskutiert wird, also wir werden in ein Ressourcenproblem so oder so reinlaufen. Wir verbrauchen unglaublich viele Ressourcen. Das Ganze steigt exponentiell an, aber in allen Bereichen. Und wenn Sie sich mal anschauen, die größten Umweltverschmutzungen in der Menschheitsgeschichte jemals, die haben im Grunde immer mit der Erdölförderung zu tun. Also das Deepwater Horizon im Golf von Mexiko und so weiter. Und das kommt mir ein bisschen kurz in der ganzen Diskussion, ehrlich gesagt.
2: Lösen wir uns mal einen Moment vom Thema E-Mobilität ganz generell jetzt mal sozusagen an die Naturwissenschaftler, an beide, wer immer die Frage beantworten mag. Legt sich Ihrer Einschätzung nach die Politik zu schnell auf ganz bestimmte Technologien fest oder sollte lieber der Markt über die beste Technologie entscheiden?
0: Generell bin ich Ihrer Meinung. Also es ist nicht immer gut, wenn sich die Politik sofort auf irgendeine Technik festlegt. Hier, Wie gesagt, bei der Elektromobilität hat sich meiner Meinung nach eben der Markt schon festgelegt, also zumindest die Industrie. Aber generell ist es natürlich immer noch eine Frage. Das funktioniert immer dann, wenn ich jetzt zum Beispiel den fossilen Brennstoffen mal einen ehrlichen Preis geben würde. Wenn ich mal sagen würde, wenn ich die Folgekosten in die Kosten des Benzins und des Erdgases mit einpreisen würde, was eine ehrliche Bepreisung wäre, dann würde die Sache ganz schnell anders aussehen. Solange das aber nicht passiert, ist natürlich die Frage, wie gehen wir dann damit um, wenn, wir, äh, wenn die Kosten des, des Benzins eigentlich nur davon dominiert werden, wie viel es kostet, das Zeug aus dem Boden rauszuholen, dann sind wir für die nächsten 200 Jahre mit günstiger Energie versorgt. Aber wir haben natürlich ganz andere Probleme und da ist die Frage, wie man damit umgehen.
3: Genau, das kann ich eigentlich auch nur, nur nochmal unterstützen. Es geht letzten Endes darum, sich mal zu überlegen, unter welchen Bedingungen in Zukunft eigentlich Politik stattfinden wird und unter welchen Bedingungen der Markt stattfinden wird. Wir tun alle immer so, als wenn das einfach immer so weitergeht. Die Sonne geht morgens auf und geht abends unter und es wird im Wesentlichen in Europa sich am Wetter nichts ändern und so weiter und so weiter. Das wird aber nicht passieren. Wir werden ganz dramatische Veränderungen erleben, in denen auch der Markt ganz dramatisch sich verändert, weil die Menschen sich ganz dramatisch verändern unter den dramatischen Klima. Veränderung. Das heißt, der Markt kann möglicherweise extreme Fehlentscheidungen treffen, wenn er jetzt nicht aus den, aus den Kohlenstoffemittenten rauskommt. Denn dass die Kohlenstoffemittenten entscheidend dafür sind, dass der Treibhauseffekt so angestiegen ist, wie er angestiegen ist, das ist unbestritten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall da raus, da hat der Markt überhaupt nichts zu sagen. Da geht es letzten Endes alleine nur darum, dass wir akzeptieren, dass der Treibhauseffekt zustande kommt durch eine Reaktion von Molekülen in der Atmosphäre. Und diese Moleküle haben wir so sehr in ihrer Konzentration erhöht, dass wir mit den Folgen des, der globalen Erwärmung in allen möglichen Kategorien rechnen müssen. Das ist erstmal die grundsätzliche Rahmenbedingung, an denen Politik gar nichts ändern kann. Politik kann aber dafür sorgen, dass der Markt sich richtig entscheidet. Das heißt, dass der Markt sich so entscheidet, dass er den natürlichen Rahmenbedingungen sich anpasst. Und dazu ist es eben, wie Christian eben sagt, notwendig, mit ganz anderen ökonomischen Kategorien umzugehen, nämlich sich tatsächlich in der Vollkostenberechnung mal zuzuwenden und sagen, okay, was kostet uns denn das alles? Was kostet es uns, die Schäden der Technologien, für die wir uns irgendwann mal äh, entschieden haben, ich denke da zum Beispiel an die Kernenergie, die wieder aufzunehmen, die Lagerung, die Recyclingproblematik von vielen Ressourcen, die wir inzwischen verschwendet haben, und so weiter. Und dann sieht es nämlich mit dem Markt, es kommt immer darauf an, wie wir den Markt definieren. Wenn wir den Markt regulieren, das heißt, wir geben dem Markt bestimmte Randbedingungen, unter denen er dann sein, sein, sein Spiel spielen kann, dann ist das okay. Ansonsten muss Politik, muss auch die Gesellschaft die Rahmenbedingungen vorgeben, denn solche Ereignisse wie im Ahrtal, im Erfkreis und in vielen anderen Regionen dieser Welt, wo die Wälder brennen und so weiter und so weiter, das wollen wir uns doch nicht vorstellen. Es findet nämlich dann auch keine Wirtschaft mehr in Berlin statt, wenn in Brandenburg die Wälder brennen, dann ist es vorbei mit dem Markt, dann hat der Markt versagt, weil er es nicht geschafft hat, früh genug aus diesen Kohlenstoffemittenten rauszukommen. Das muss man einfach auch mal klar sehen, dass hier die sogenannte also die, die reine Marktwirtschaft ist hier keine Kategorie mehr dafür, sondern wir haben es mit einem Gegenüber zu tun der Natur, mit dem man nicht verhandeln kann, mit der wir überhaupt keine Deals machen können. Überhaupt keine, ja? die macht keine Deals. Die Natur, die funktioniert einfach so, wie sie funktioniert. Nach mathematischen Naturgesetzen, wenn ich das noch anmerken darf.
0: Vielleicht darf ich mal eine Zahl noch nennen. Der Herr Edenhofer hat die letzte Woche bei uns äh, im Vortrag genannt. Also wir haben äh, die Menge an CO2, die wir noch emittieren dürfen, um dieses äh, 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Das ist eine gewisse Menge, die man ungefähr berechnen kann. Im Boden haben wir noch mindestens 20 Mal so viel äh, CO2 in Form von fossilen Brennstoffen gespeichert. 20 bis 25 Mal so viel mindestens. Das heißt also, wir müssen, wir müssen die Sachen im Boden lassen. Und es wird aber eigentlich noch lange, lange günstig sein, das Zeug aus dem Boden rauszuholen und wenn das der dominierende Preis ist, dann haben wir in der Tat ein großes Problem und deswegen ist so eine Vollkostenrechnung so wichtig.
1: Bleiben wir dann mal bei der Politik und bei dem Klimaschutz-1,5-Grad-Ziel. Im Zukunftsplan der Ampelkoalition fällt ja auf, dass vieles beim Thema Klima und Energie doch schwammig bleibt. Das von den Grünen gegenüber anderen Ressorts geforderte Vetorecht des Klimaministeriums fehlt zum Beispiel und sogar ein Kohleausstieg bis 2030 wird nicht festgeschrieben. Erreichen wir so das 1,5-Grad-Ziel des weltweiten Klimaschutzabkommens oder sagen wir, wir überlassen das doch lieber dem Markt, der es ja dann nicht regelt.
0: Also wenn man die Vorgaben sich anguckt oder die Pläne, dann, dann reicht es nicht, also wie auch jetzt neueste Studien hier zeigen. Ähm, Volker Quaschny macht dazu auch immer Berechnungen, äh, das ist ganz klar. Aber wir leben nun mal in einer Demokratie und das ist auch gut so. Es zeigt sich auch, dass gerade Demokratien bei dem Thema Klima deutlich weiter sind als eben andere Staaten, die Nicht-Demokratien sind. Das ist schon mal wichtig. Dennoch muss sowas natürlich äh, in der Diskussion ablaufen, in der Gesellschaft. Man muss Menschen überzeugen, man muss Menschen mitnehmen und so funktioniert nun mal Politik, auch wenn es vielen nicht gefällt, aber ich denke, damit müssen wir einfach leben und müssen einfach stetig daran arbeiten, diese Ziele zu erhöhen und vor allem auch mal umzusetzen, die, die wir haben.
3: Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, wir stehen vor der größten wir, ja, Transformation, die die deutsche Gesellschaft überhaupt jemals vollzogen hat. Wenn man mal die Zeit berechnet, die uns noch bleibt, dann ist das ja alles im Vergleich zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert, selbst zur Digitalisierung, die sich jetzt immerhin über einige Jahrzehnte vollzogen hat, ist das, was wir da ja vorhaben, in den nächsten zehn Jahren, eine unglaubliche Aufgabe. Das heißt, das, was Politik machen kann und was eben auch gesellschaftlich ganz wichtig ist, lassen wir uns von den ja Aber-Leuten einfach nicht bremsen. Wir müssen es sowieso machen. Also suchen, machen, brauchen, was wir brauchen, das ist eine Koalition der Willigen, so wie in Glasgow auch formuliert ist. Wir tun, was wir können, so gut wie wir es können, in der Hoffnung, dass eben auch überraschende Koalitionen zustande kommen, dass also in Zukunft auch weitere Leute auf den, äh, auf den Zug mit aufspringen und einfach weitermachen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, Politik eigentlich zu gestalten. Dass wir mal beginnen damit, in der Hoffnung, dass, der, dass die Politik, die wir machen eben oder die gemacht werden soll, eben erfolgreich genug ist, dass andere sagen, oh, das ist aber interessant, das hat ja funktioniert, dann machen wir das auch. Also nichts ist mehr attraktiv als Erfolg. Und insofern ist jetzt sozusagen die Anfangskritik an all dem, was da in dem Koalitionsvertrag steht, ist natürlich wohlfeil, weil alle möglichen Regierungen können alles mögliche auf ein Stück Papier dann Entscheidend wird sein, ob in den Verordnungen, die ja das Ganze umsetzen sollen, dem tatsächlich so viel Leben in die Gesetze eingehaucht wird, dass auch tatsächlich was passiert. Ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie die 10H-Regelung hier in Bayern, die den Ausbau der Windräder natürlich enorm beschädigt und viele andere. Oder dass die öffentliche Hand endlich mal alle ihre Dächer zur Verfügung stellt für Photovoltaik anlagen wenigstens, dass wir die Option haben, so viel zu tun, wie wir können, vielleicht sogar noch mehr als die Regierung momentan beschlossen hat und am Ende wird es tatsächlich natürlich eine Public-Private-Partnership sein, die hinter der Energiewende steht. Das wird der Staat nicht alleine machen können, das wird der Markt nicht alleine machen können, es wird zusammengehen und dann hoffe ich nur, dass es genügend Genossenschaften gibt, Energiegenossenschaften gibt, sodass die, dass die Bevölkerung auch daran partizipiert und dass es nicht nur ein paar Investoren sind, die da in der Energiewende in Deutschland Geld verdienen, sondern dass möglichst alle davon was haben.
2: Jetzt unterstellen wir einmal, dass sich die die Hoffnung erfüllt immer mehr Ausbau erneuerbarer Energien, aber es bleibt ja trotzdem dabei. Die Sonne wird nicht immer scheinen und der Wind wird nicht immer wehen. Wie realistisch ist es, mit Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie unseren kompletten Primärenergiebedarf decken zu können? Beispiel ohne Import von Energie aus fossilen Energieträgern.
0: Also Wir werden auf jeden Fall noch eine Zeit lang Gas benötigen. Also gerade diese Dunkelflauten, über die man gesprochen wird, die sind überhaupt nicht schwierig zu beheben. Also deswegen gibt es ja auch diese Investitionen jetzt, die, die Rede ist von diesen Gaskraftwerken, die später womöglich auch mit Wasserstoff funktionieren. Das ist sehr sinnvoll. Und äh, wenn, man die, wenn man mal rechnet, die Zeiten, in denen die dann zum Einsatz kommen, ist der Verbrauch an, an fossilen äh, Brennstoffen dann am Schluss doch relativ gering. Aber wir müssen jetzt nicht sofort über Riesenspeicher nachdenken, sondern wir können die Erneuerbaren auch direkt ausbauen. Und solange dienen halt jetzt erst nochmal die Kraftwerke dann immer als Zwischen, Zwischenstation.
1: Professor Lesch hat gesagt, wir müssen unbedingt äh, jeder einzelne Energie sparen, am Tag Energie sparen. Im Moment liegt der Energieverbrauch pro Person am Tag etwa bei 120 Kilowattstunden. Wenn wir mit erneuerbaren Energien nur auf 89 Kilowattstunden pro Tag kommen, äh, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, wie gelingt es uns denn dann, Einbedacht auch der Sache, dass wir Energie sparen und vielleicht da auch nochmal 20 Kilowattstunden mindestens pro Person am Tag weniger verbrauchen. Wie gelingt es uns trotzdem dann in 30 Jahren klimaneutral zu werden?
3: Also die Verluste, die wir momentan äh, haben, vom, also der Unterschied zwischen Primärenergie und, und Endenergie sind ja vor allen Dingen im äh, Verlustprozesse. Ähm, die werden sind im Allgemeinen bei einer Strombetriebenen ähm, Wirtschaft sind die deutlich geringer. Also da kann man schon deutlich äh, was einsparen. Das heißt die Differenz zwischen Endenergie und äh, und ähm, <lacht> Primärenergie, die wird, die wird deutlich kleiner werden. Also wir werden viel, viel weniger Primärenergie brauchen, wenn wir das in Zukunft über, über die Erneuerbaren machen. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass wir in den letzten 30 Jahren, was den Endenergiebedarf betrifft, eben überhaupt keine Veränderung sehen. Das zeigen wir in unserem Buch auch. <lacht> also die, die Vorstellung, dass wir jetzt in den nächsten 10 Jahren zum Beispiel ra also rapide in der Ende im Endenergieverbrauch nach unten gehen. Und das ja, obwohl, das darf man immer nicht vergessen, die große Hoffnung ist ja immer bei, oder bei, bei sehr vielen ist ja Technologie, das wird uns aus der, wird uns in die Energiewende hineinbringen. Nein, wie Christian vorhin gesagt hat, ein ganz erheblicher Teil wird darin bestehen, dass wir weniger Energie verbrauchen und ähm, sogar eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt, müssen wir auch 50 Prozent, wir müssen unsere Energie, äh, wir müssen 50 Prozent Energie einsparen, wenn man, wenn man die Zahlen ernst nimmt. In, in vielen Bereichen gibt es da Vorstellungen, wie man das machen kann, aber ich glaube, das ist, äh, das klingt jetzt ja fast schon eben immer so ein bisschen wie so eine Wiederholung, aber das ist noch nicht in der öffentlichen Debatte so angekommen, dass zur Energiewende Energiesparen gehört und zwar als die wichtigste Energiequelle überhaupt.
2: Was würde denn der Ausbau der erneuerbaren Energien für unsere Landschaften äh, bedeuten. Und ähm, Sie haben es vorhin angedeutet, das ist ja was für Feinschmecker, aber ich nehme an, so haben Sie es mit dem Begriff HC gemeint. Das ist ja die Relation der Abstand, nabenhöhe eines Windrades zur Wohnbebauung oder zur Bebauung überhaupt. Ich habe irgendwie aus meiner politischen Erfahrung das schwere Gefühl, wenn Sie H10 zu H5 machen, dann halbiert sich der Abstand, dann könnten ja die Widerstände vor Ort größer und nicht kleiner werden. Ganz
0: klar, die, die werden wahrscheinlich auch größer werden. Und das ist auch, warum wir dieses Buch schreiben, um den Leuten klarzumachen, dass es eigentlich gar keine Alternative gibt. Es ist immer noch so, so irgendwo in den Emotionen drin, ja, wir stecken da jetzt einen Haufen Ingenieure ran und die, die entwickeln dann mal ein paar Jahre und schmeißen ein paar Milliarden Euro drauf und dann haben wir schon die Lösung für unsere Probleme. So wird es aber nicht kommen, weil die Energiedichten von den Erneuerbaren und von den Alternativen generell sehr gering sind. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Wahl zu sagen, wir bauen Erneuerbare überall aus, nämlich auch vor unserer Haustür, oder wir werden einfach keine Energiewende hinbekommen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und das muss uns, das muss uns klar sein. Und wenn es einem klar wird, dass das die einzige Möglichkeit ist, dann bin ich vielleicht auch eher bereit, es zu akzeptieren. Wenn ich immer noch das Gefühl habe, ah, da gibt es doch noch die Atomkraft und da gibt es noch irgendwelche Lösungen und ich muss mein Leben nicht ändern, ja, dann werde ich dagegen vorgehen natürlich.
3: kann ich Ihnen nur raten, äh, interviewen Sie doch mal die Bürgermeisterin von Ried im Allgäu. Das ist eine Gemeinde, die uns vormacht, wie es geht. Das ist eine Gemeinde nach dem Motto, ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Nein, ein Dorf und so weiter und so weiter. Das ist eine von den Dörfern in Deutschland, die den European Energy Award in Gold bekommen haben. Die produzieren sechs bis achtmal mehr Strom, als sie verbrauchen. Die haben Blockheizkraftwerke, die haben Photovoltaik auf den öffentlichen Dächern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, solche Beispiele in die Öffentlichkeit zu bringen und nicht ständig darüber zu reden, was alles nicht funktioniert, sondern mal zu zeigen, was geht. Das geht nämlich tatsächlich. Und in diesem Dorf verdienen die Menschen an dem Strom, an der Energie, die da freigesetzt wird, Geld. Und wenn Sie schon mehrfach danach gefragt haben, ob es nicht besser wäre, wenn der Markt hier gewisse Dinge regelt, in der Tat, an der Stelle wäre es in der Tat richtig gut, möglichst viele Menschen daran zu beteiligen. Und ich kann Ihnen versichern, die Ästhetik eines Windrads verändert sich in den, im Gehirn eines Kritikers oder einer Kritikerin gewaltig, wenn er oder sie merkt, dass eines der empfindlichsten Organe der Deutschen, nämlich das Portemonnaie, sich auf einmal füllt, dadurch, dass sich das Windrad dreht. Das Dadurch gibt es ganz neue ästhetische Bemerkungen und der Widerstand ist auf jeden Fall geringer, wenn Leute davon partizipieren, weil nämlich durch die Partizipation in einem Dorf sich auch tatsächlich die Dorfstruktur wieder ändert. Auf einmal ist Geld da, die Gemeinde hat Geld. Es gibt eine ganz andere äh, neue Möglichkeit, Vereine zu finanzieren, soziales Leben zu finanzieren. Die Lebensqualität nimmt eben dadurch, dass eine Gemeinde ihre Energieversorgung in die eigenen Hände nimmt und dann tatsächlich das auch aufbaut, die nimmt nicht ab, sondern die nimmt zu. Also alles das, was da immer so hineingeheimselt wird und wie, wie groß die Widerstände sind, im Übrigen ist es interessanterweise so, dass es durchaus schweigende Mehrheiten gibt bei diesen ganzen Geschichten, schweigende Mehrheiten, die sich überhaupt nicht dazu äußern, von denen aber hinreichend bekannt ist, dass, alle, dass das denen klar ist, das muss gemacht ein bisschen so wie beim Impfen, dass also die Skeptiker sind sehr laut, sind sehr gut organisiert und auf dem Internetboden eben sehr resonant in ihrer gegenseitigen äh, Wechselwirkung und äh, damit werden sie immer sehr, sehr laut an, äh, wahrgenommen. In Wirklichkeit gibt es zumindest etliche Beispiele in Deutschland, wo man sehen kann, das funktioniert und es wäre viel besser, darüber zu berichten äh, oder immer wieder mal auch mal darüber zu berichten, was alles funktioniert und nicht nur die so, sozusagen Krisen oder die, die möglichen Widerstände zu, äh, zu formulieren.
0: Ja und Harald, was du auch immer sagst, ist, dass der Verzicht immer so negativ behaftet, aber ja. ähm, Verzicht ist vielleicht auch mal was Positives. Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Welt, wir haben Zeug, ich habe auch zwei Kinder, bei uns stapelt sich auch Zeug, da kommt man auch gar nicht so raus. So, so, so ein Verzicht ist ja auch nicht immer nur negativ zu sehen, sondern da gibt es natürlich auch sehr viel positive Seiten.
3: Und dann vielleicht eine Sache noch, weil es um die Veränderung auch ja von Landschaft geht, was Herr Bosbach eben gefragt hat. In der Tat, ähm, das ähm, ist auch in unserem Eingangskapitel in unserem Buch ist das auch beschrieben, dass wir heutzutage uns äh, längst daran gewöhnt haben. Es gibt hier und da mal ein Kraftwerk, aber ansonsten ja gut. Wir sehen natürlich in Deutschland immer äh, häufiger auch Windräder und auch ein paar Photovoltaikanlagen. Das wird aber in Zukunft noch stärker werden. Wir müssen uns mehr um unsere Energieversorgung kümmern. Das ist der Preis, den wir bezahlen dafür dass wir die letzten 150 Jahre uns überhaupt nicht darum gekümmert haben, was wir mit Natur anrichten. Der nächste Punkt ist allerdings, dass wir in der Tat ja auch da schon wieder hervorragende Ingenieurlösungen haben, die zumindest in Teilen zum Beispiel die Versiegelung von Landschaften verhindern durch Agro-PV, das heißt Photovoltaikanlagen, die auf dem Feld angebracht werden in einer gewissen Höhe und die vor allen Dingen in, in trockenen Sommern sogar bessere Erträge bei den überdachten Flächen liefern als bei den nicht überdachten Flächen, was natürlich auch sofort klar ist, weil da einfach mehr Luftfeuchtigkeit gespeichert wird. Also da wird eine ganze Menge passieren und unsere Republik wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern. Jawohl.
1: Grünen haben ja immer auf den Deckel bekommen, auf den Mütze bekommen, wenn ich so lax sagen darf, dass sie eine Verbotspartei äh, <lacht> wären und äh, du darfst nicht, du sollst nicht, du musst nicht. Und ja. äh, wenn wir dann sehen, dass die meisten ja nicht auf ihr eigenes Auto äh, verzichten wollen oder auf die Idylle am äh, Waldesrand oder am Feldesrand. Und wir wissen, dass wir deutschlandweit auf dem Land etwa nur 30.000 Windräder haben und so wie sie beide das ja gerade schildern, ist es ja eigentlich, ich sag mal, ein PR-Problem. Das heißt, wir müssen diese Problematik und das, was auf uns zukommt, mal positiv darstellen und ja. äh, wie an dem kleinen Dorf im Allgäu, und das gibt es in Niedersachsen, gibt es ebenfalls so eine Gemeinde in Ostfriesland, die so agieren. Warum passiert das Ihrer Meinung nach nicht? Wie soll man das positiv darstellen, dass die Leute sagen, Mensch, dann klingelt sogar noch in meinem Geldbeutel und Sie haben ja mhm. recht mit dieser Einschätzung. Und dann auch das Gemeinwohl davon profitiert. Dann ist es für diese Menschen, für uns alle im Kopf viel einfacher zu akzeptieren, dass wir da einen Handlungsbedarf haben.
3: Ja, also wenn ich da, wenn ich das wüsste, warum die Energiewende so, so mies kommuniziert wird, dann, dann würde ich würde ich sagen, ich weiß es nicht. Ich verstehe es eigentlich auch gar nicht. Es wäre zum Beispiel eine wunderbare Aufgabe auch für Politik, sich da zu überlegen, wie sie die urbanen Siedlungsräume mit den, mit den Flächenkreisen in der Umgebung, mit den Landkreisen eigentlich in Verbindung bringen. Ich sage jetzt mal so ganz lax, ist nicht böse gemeint, sondern soll einfach nur mal darstellen, in den Städten wird demonstriert, aber die Energiewende findet auf dem Land statt. So, das heißt aber doch letzten Endes, ist, dass es hier ein ganz klarer, es muss eine psychologische und eine finanzielle äh, Maßnahme geben, um genau diesen Respekt gegenüber den Landkreisen ähm, zu erweisen. Das muss finanziell sein, es muss einen finanziellen Ausgleich geben, denn die Energie, die in den Landkreisen entsteht oder freigesetzt wird, die wird in den Städten und urbanen Siedlungsräumen verbraucht. Das heißt, es muss eine Ausgleichszahlung geben in die neuen Energiequellen, die wir haben in Deutschland. Und zum anderen muss auch klargemacht werden, zum Beispiel durch hinreichend starke Vernetzung von Schulen in Stadt und Land, äh, muss den Kindern in, in den Städten klar gemacht werden, was es eigentlich für eine Aufgabe ist, Windräder zu bauen, Photovoltaikanlagen zu betreiben, zu reparieren und immer wieder aufs Neue auch äh, da aufzubauen. Also vor allen Dingen ähm, auch darauf hinzuweisen, es wird keine Energiewende ohne unsere Hände geben. Also man, man kann alles Mögliche wie, wie gesagt diagnostizieren, aber man muss eben ein paar Dinge auch tatsächlich konkret umsetzen. Und für mich gehört zur Aufgabe von Politik nicht nur die Kommunikation, sondern diesen Ausgleich zwischen Stadt und Land auch hinreichend finanziell und psychologisch und damit politisch-psychologisch meine ich, durch entsprechende Respektsbezeugung und einer klaren Würdigung dieser Leistung auch so stark zu machen, dass es zu, zu einer Erfolgsgeschichte wird. Dass wir zum Beispiel zukünftige Generationen, dass wir da kein Problem mehr haben, genügend Handwerkerinnen und Handwerker zu haben. Ja, sondern dass wir äh, genügend Leute haben, die ihren Lebensunterhalt vor allen Dingen auch ordentlich damit verdienen können, dass sie genau diese, diese Transformationsprozesse technisch begleiten, die ja und die, und die die ja in verschiedenen Varianten äh, vor uns stehen. Denn das beginnt bei Wärmepumpen, das hatte ich schon angedeutet, ist aber bei Photovoltaikanlagen und bei Windrädern natürlich natürlich noch mal ganz ganz genauso. Das heißt, alle Energiefreisetzungsmechanismen, alles Mögliche, dafür brauchen wir Leute, die was in die Hand nehmen, die also nicht an der Tastatur klemmen und meinen, sich in irgendeinem Metaverse oder in irgendeiner digitalen Welt rumtreiben zu können, sondern hier geht es darum, die richtige, die wirkliche Wirklichkeit zu verändern und nicht sich in irgendwelchen Bits und Bytes zu verströmen. Ja.
2: In unseren Podcast-Folgen zum Jahresende wollen wir mit unseren Gästen gemeinsam auf das Jahr 2021 zurückblicken und jetzt trennen Sie sich bitte mal für einen Moment von CO2 und Energiewende und elektrischer Energie und allem. Was waren so Ihre persönlichen Tops und Flops? Was war Ihr Highlight in diesem Jahr?
3: Oh, das ist gar nicht so einfach. Also ich werde Großvater. Das ist sicherlich das Das ist das ist Highlight des Jahres für mich. Ja. Kann ich
2: bestätigen, war auch ja, mein
3: Highlight. Das ja. Ist das Highlight, schlecht Ja. <lacht>
0: Soweit bin ich noch nicht, aber natürlich, sagen wir mal, die Zeit mit der Familie, die ist ganz sicherlich ein Highlight gewesen, auch in dem Jahr. Auch, sagen wir mal, in so einem Lockdown auch mal zeitlich ein bisschen runterzukommen, so, so, so negativ, der natürlich für unglaublich viele Menschen ist, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber für mich war das Highlight die Impfung in diesem Jahr. Also, dass wir es geschafft haben, mit Impfungen doch einen Großteil dieser Probleme in den Griff zu bekommen, war für mich unglaublich nach so kurzer
1: Zeit. Und haben Sie beide auch einen Flop, wo Sie sagen, jo,
3: hätte ich gerne lieber drauf verzichtet? Naja, also diese miese Impferei in Deutschland, da hätte ich, also hätte ich mir gedacht, dass das Land der Dichter und Denker zum Land der Impfer wird, der Imker und Impfer, na, das hätte ich toll gefunden, wenn wir nicht nur in Bremen 90% erreichen, sondern überall in Deutschland und ähm, das hätte ich schon toll gefunden und ich bin ein bisschen, als Wissenschaftskommunikator bin ich ein bisschen geschockt davon, wie groß der Anteil der Menschen ist, die in Deutschland sich über Wissenschaft offenbar mit ihren Meinungen und Spekulationen hinwegsetzen, ich kann nur hoffen, dass es das besser wird, ja.
0: Für mich ist, ist der Flop, also äh, das, was ich gerade noch positiv erwähnt habe, auch im Privaten, aber, aber im Öffentlichen, äh, wir sind der Lehrer, wir sind Hochschullehrer, und äh, da über mehrere Semester mit den Studierenden nur online kommunizieren zu können, das war für mich ein großer Flop.
2: Das war sehr schwierig. Die letzte Frage zum Weihnachtsfest äh, hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, hat aber durchaus einen ernsten Hintergrund. Im vergangenen Jahr sind 200.000 Tonnen Kerzen verkauft worden, 98% hergestellt aus Paraffin und die haben ja äh, bei der Nutzung einen enormen CO2-Ausstoß. Elektrische Kerzen verbrauchen elektrische Energie. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist das unter dem Gesichtspunkt Energiewende äh, korrekte Feiern unter dem Christbaum? Elektrische Kerzen, aus Paraffin hergestellte Kerzen oder besser überhaupt keine?
3: Oh, wahrscheinlich die elektrische, ne?
0: Vielleicht auch aus Brandschutzgründen vielleicht auch nochmal. Aber ich denke, wir sollten uns da auf die großen Themen konzentrieren. Also es gibt sehr große Brocken mit dem zu dem Thema CO2. Wir sollten uns da nicht verheddern in, in, in relative kleine, Kleinigkeiten und jetzt sagen, man darf jetzt nicht mehr die, die Kerzen verwenden. Also ich glaube, wir sollten uns auf die großen Themen konzentrieren. Wo ist viel zu holen? Und das ist vielleicht auch etwas, was wir versuchen in dem Buch klar zu machen: wo, wo liegen eigentlich die großen Brocken, wo sind die Low-Hanging-Foods?
2: Also, da muss keiner ein schlechtes Gewissen haben, ob Kerze oder elektrische Weihnachtskerzen am Baum. Erneuerbare Energien zum Verstehen und zum Mitreden. Das aktuelle Buch der Professoren Lesch und Holler ist nicht nur eine Empfehlung für die Generation Fridays for Future, sondern für jeden, der gerne unideologisch, auf Faktenbasis diskutiert. Herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Christian Holler und Professor Harald Lech. Gesegnetes Weihnachtsfest und bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank. Alles Ihnen Gute. Auch, alles
3: Gute. Gute. Vielen Dank und ein friedliches neues Jahr. Hoffentlich Ihnen alles auch gut geht. Dankeschön. Das
1: waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie in dieser Woche ausnahmsweise schon am Mittwoch. Am Mittwoch um 7 Uhr.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.